0: Existem erros que nós erramos A minha avó, se rodas, seria um caminhão Era uma, uma figura que chamava-se Maria Estava a chorar e eu estava a olhar para o quadro tava a chorar, hein? não via nada
1: Eu a minha família, eu sou o dia 11 para Portugal E vou lá e vou ser recebido em festa
0: É Vocês os três façam um quadrado com o Rui Miguel Tavares. Olá Rui, bem-vindo
1: Olá, muito bom dia, tudo
0: bem? Vamos a isto, vamos recuar hoje, 46 anos, até 7 de julho de 1974. Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos à final do Mundial de Futebol de
1: 1974.
0: E aqui, Rui, embalados pelo comentário deste senhor alemão, que se chama Rudi Michel, Rui Miguel Tauvar, quem eram estas duas equipas que se encontraram no Olímpico de Munique há 46
1: anos? Para bem, portanto, a RSA era a seleção anfitriã, a atual campeã europeia, nesse europeu a RSA tinha... Uh, despachado na final a União Soviética por 3-0 e, e muitos gols ficaram para marcar. Do outro lado estava uh, a equipa sensação, a Holanda, uh, então guiada uh, magistralmente pelo Cruyff, mas tinha outros intérpretes uh, fantásticos, como o Rezenbrink, o Niskans, o Rapp, o An, o Kroll, enfim. Uh, são nomes que ficaram na nossa cabeça uh, e quase já passou meio século, portanto é para ver de facto a qualidade desta equipa. Claro que, que a RFA tinha Beckenbauer, Maier, Breitner, Müller, também tinham uma quantidade de jogadores fenomenais. Alguns deles no banco suplentes, como o Anx, e o o grande treinador uh, do Bayern, Real Madrid e também do Benfica. Portanto, era uma final que concentrava todas as atenções porque reuniam-se na final realmente as melhores equipas daquele tempo. Porque às vezes as, as equipas são boas e não chegam à final. Neste caso, não. As duas seleções. Eram realmente boas e conseguiram, com indigados ao mérito, chegar a essa final.
0: E já que falaste em dois nomes gigantes do futebol, Beckenbauer e Croft, os dois em campo. Isto é comparável a um, um jogo que põe Ronaldo e Messi em campo ou, ou estamos a falar de patamares diferentes?
1: Não, diria que pode ser comparável no, no, no sentido em que eram os dois últimos bolas de ouro o Cruyff tinha ficado com o balador de 73, o Beckenbauer com o de 72, portanto eram dois jogadores uh, igualmente elegantes, cada um com a sua tendência, o Beckenbauer era um defesa, uh, era um defesa central, o Libro. o Cruyff era um, um todo-terreno, uh, era um esquerdinho, podia jogar na direita, podia jogar no meio, aliás isso era a grande virtude do futebol da, da Holanda e, e é sempre bom lembrar que a Ombanda, neste Mundial, conseguiu despachar três campeões do mundo, 2-0 ao Uruguai, 4-0 à Argentina e 2-0 ao Brasil. Portanto, chegou à final uh, com 8-0 em golos uh, e, uh, já agora, também é bom, é bom recordar o que disse Pedro Rocha, que era o número 10 do Uruguai dessa, 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 dessa altura e que nos anos 80 foi treinador de Sporting por breves momentos, o Pedro Rocha disse «Só quis chamar a minha mãe por duas vezes». A primeira, aos 17 anos de idade, na estreia no clássico entre Pinharol e Nacional, em pleno centenário. A segunda vez já tinha 32 anos e foi quando joguei com a Holanda no Mundial 74. Portanto, toquei pela primeira vez na bola, quatro holandeses vieram ter comigo e roubaram uma bola sem eu perceber de onde é que vieram. Isto foi assim o jogo todo e senti necessidade de chamar a minha mãe.
0: E isso, isso é laranja mecânica?
1: Isto é a laranja mecânica, isto é aquilo que se chama uh, o futebol total, que é uh, liberdade ilimitada, velocidade, uh, toque de bola de altamente criativo, não havia posições fixas, uh, o lateral direito podia muito bem aparecer na esquerda uh, num lance, ou em dois, ou em três, ou em mais. Uh, só o guarda-redes que era fixo, mesmo assim, o guarda-redes aventurava-se muitas vezes para fora da área. Portanto, era uma equipa muito uh, inovadora, uh, e embora não tenha ganho esse Mundial, a verdade é que é campeã mundial da nostalgia, porque ainda hoje nós falamos dessa Holanda com uma grande saudade. Uh, temos que ver que também neste dia, nesta final, uh, quem sai com a bola é a Holanda, e aos 46 segundos de jogo... Há um penalti contra a RFA. Nesse processo da saída de bola da Holanda, até o penalti cometido pelo Vox, Berti Vox, sobre o Cruyff, há 13 passos entre holandeses e nenhum alemão toca na bola. Portanto, a Holanda, que marca esse penalti pelo Nyskens, vê-se em vantagem sem que nenhum alemão toque na bola. Isto é, é prodigioso. É, obviamente que se a Holanda ganhasse o jogo, seria... Um feito inesquecível. Acaba por e... perder,
0: não é? Por 2-1. Um.
1: Acaba por perder. Uh, acaba por perder porque também. Uh, e este lado também é interessante porque muitas vezes nós analisamos só o lado bucólico, o lado artístico, mas depois é também curioso uh, porque é que esta seleção perdeu. Uh, é um pouco uh, uh, bem comparado, é um pouco como Brasil Brasil-Itália de, de 82. Uh, falamos muito do Brasil, do Sócrates, do Júnior, do Zico do Cerezo, do Falcão, sim, mas a Itália tinha Zoffe, Xireia, Gentile, Tardelli, Paulo Rossi, portanto, a Itália também era muito boa, e aqui, é verdade que de facto a Holanda, no primeiro minuto, vê-se a ganhar um 0 em Munique, uh, e, e é bom lembrar que, que, que a Holanda e a Alemanha são, e, são rivais eternos, e depois a Alemanha, com uma frieza uh, inaudita, consegue dar a volta na primeira parte. Um a um é num outro penalti, e atenção, que nos outros mundiais anteriores nunca tinha sido assinalado nenhum penalti na final, e de repente há logo dois. O do Holanda, aos 43 segundos, e depois o outro, que dá, foi aos 25 minutos, e o Breitner marcou o gol. Ninguém queria marcar este penalti, porque quando o árbitro aponta para a marca, ninguém agarra ninguém, ninguém na bola, nem ninguém se apresta para rematar. E o Breitner, como é um, um jogador meio maluco, no bom sentido, é um jogador com, com ideias políticas, é um jogador que, que lê o jogo muito à frente, é, agarrou na bola e marcou o penalti. Bola ao meio, o jogo continua, da Holanda ligeiramente por cima, a dar muito mais trabalho ao Maier do que os alemães andarem ao Youngblood, mas depois, muito perto do intervalo, muito perto do intervalo, uma jogada pelo lado direito é finalizada com uma qualidade técnica do Gerd Müller, é um golo fantástico, nós vemos o golo e parece fácil, mas não. Aquilo, aquela daquela rotação tem que ser muito bem feita. E o Müller, nesse tipo de lance, era genial e não dá hipótese a ninguém. E de facto, foi um remate cruzado: 2-1 para a Alemanha. A Holanda bem tentou na segunda parte, pressionou imenso, não conseguiu. Uh, Cruyff ficou com o título de, de melhor jogador do Mundial, mas os holandeses, que eram tão adeptos do, do futebol coletivo, claro que desprezaram esse título individual. Uh, não tinha cabimento né? e então do Croft foi um pouco amoado para casa, o Croft e, e os holandeses naturalmente, e os alemães foram a primeira seleção a juntar o título de campeão europeu, o tal de 72, com o título de campeão do mundo, e de campeão facto foi uma, foi uma jornada histórica rever o jogo uh, não é um grande salto para o passado porque e, o jogo e, é jogado com velocidade e ele é um está disponível direto.
0: no Youtube, na internet.
1: está, claro, claro e, e, de facto, é uma lição de futebol das duas equipas. Por muito que nós gostemos mais da Holanda pelas camisolas, pelos seus intérpretes, temos que prestar da à qualidade XXL desta equipa. RFA.
0: Ou seja, o Gary Lineker ainda era um menino aqui, mas <risos> é. uh, no fim, lá ganhou, lá ganhou a Alemanha. Vamos <risos> reservar a nossa conversa sobre o Croft para um, um próximo programa. Uh, de uh, ele. Porque ele obviamente merece um programa inteiro só, só para ele. Queria-te só pedir aqui um brevíssimo comentário. Falaste nas camisolas, cabelos, patilhas, <risos> tudo é extraordinário <risos> naquelas duas equipas.
1: Sim, sim, sim sem dúvida. Aquela... De facto, foram, foram tempos ótimos. Uh, e, se formos, e se formos ver o resto mundial, os brasileiros, os argentinos, os uruguaios, os suecos, os polacos, havia de facto essa tendência do cabelo comprido, do bigode, uh, e eram, eram grandes tempos. Uh, não me importava nada que, que, que voltassem a ser agora, no, no, na década de 20 do século XXI, e claro, uh, as camisolas. Eu é. compro, ainda hoje compro imensas camisolas
0: retro, por, por isso mesmo. Essas são é Rui, muito obrigado. Rui Miguel Tovar, vocês os três façam um quadrado. Uh, até quinta, Rui. A sonorização um abraço, é do Diogo Casinha. Eu sou o Ricardo Conceição. Um abraço.
1: Existem erros que nós erramos. A minha avó, se rodas,
0: seria um caminhão. Era,
1: uma, uma figura que chamava-se Maria, estava a chorar e eu estava a olhar para o quadro a chorar, hein? Eu não via nada. Melhor a minha família, eu só vou dia 11 para Portugal. E vou lá e vou ser recebida em festa.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.